0: Eu, atualmente, acabei fracassando em algumas coisas, né? Mas, tipo, eu considero que tá tudo bem, porque eu já sou muito novo, eu tenho só 23 anos. Eu ainda tenho muitos anos pra poder estar tá tentando vencer e fazer uma coisa na minha vida, né? Mas eu, eu tenho certeza que até os 30 eu vou fazer algo grandioso. Mas se eu chegar nos 30 e ainda continuar o merda que eu sou agora... Eu definitivamente vou começar a fumar crack. Pode parecer radical, só que eu prefiro isso do que se as pessoas olharem pra mim e falarem assim Nossa, o Ian é vítima das próprias escolhas, ele é um imbecil. Eu sou muito mais a favor das me olharem e me dizerem assim Nossa, tadinho, ele fuma crack, ele é uma vítima da sociedade. Isso pra mim é muito melhor. Olá a todos, esse é o primeiro episódio aqui do meu podcast, o Yang Eu tô há alguns anos já, tipo, namorando a ideia de ter um podcast. A primeira vez que eu vi um podcast foi lá em 2020, que foi quando deu a pandemia, né, e todo mundo tava sem nada pra fazer em casa, vagabundiando, e, e eu conto que tinha era ver os outros falando bosta. Eu falei, cara... Eu conseguiria falar bosta por muito tempo na internet Só que claro, né, a gente não, às vezes não consegue fazer nossos planos na hora que a gente quer E aí foram alguns anos matutando essa ideia é, Lapidando, né, a ideia do que seria E agora eu consegui Eu tenho um podcast, olha só Isso é... É, é muito bom, sabe eu, eu fiz esse podcast sozinho Tipo, eu tô há um ano planejando tudo Juntando o dinheiro necessário e comprando, aprendendo, né, principalmente, porque eu mano, tô fazendo tudo sozinho, literalmente, a edição, é, equalização de áudio, tudo, tudo eu que aprendi a fazer e tô fazendo agora. Por quê? Porque eu sou louco e a, 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 <risos> eu decidi que ia fazer essa merda, sabe? E, e, cara, por que que eu tô fazendo um podcast sozinho que não é de entrevista? Olha só, ó, oh, existe podcast sem entrevista. Tipo, cara, no Brasil a gente tá com um mercado extremamente saturado de podcasts com uma pessoa só. Não, com uma pessoa só não, de entrevista. Por que, que eu confundo as coisas? Eu sou meio retardado, né? Mas tá, tudo bem. E esses podcasts de entrevistas, tipo... Não vão fazer mais sucesso, sabe? Ninguém mais tá afim de ver... Até o pessoal que é entrevistado já não tá mais querendo em podcast nenhum. Então, o que eu falei? Quando eu decidi ter um podcast, vai ser um podcast sozinho. Mas como é que vai ser? Como é que eu vou fazer isso sozinho? Como é que eu vou fazer um podcast sozinho? E aí que veio a ideia de um podcast onde eu misturo meu humor, que é o meu som, como eu sou um comediante de stand-up, né, isso é, é fato que é uma das minhas principais armas para usar na comunicação, e eu vou usar a minha parte mais filosófica, pode se dizer, tipo o meu jeito de lidar com o mundo e as coisas ao meu redor. Esse podcast ele é basicamente isso. Sou eu sentado no sofá que eu roubei da minha mãe e ela tá me xingando já tem uns três dias. Porque ela não queria que eu roubasse o sofá. É, aí eu resolvi roubar mais coisas também, né? Porque, se, mano, quem rouba uma, rouba dois. Quem rouba dois, rouba três. Roubei três coisas. <risos> três é demais também. Né? Três, mais de três já é até foda, né, mano? Mas o que, que ela vai fazer que eu roubei os três móveis dela? Vai, vai me prender? Ela não vai fazer isso. Não vai. E essa, essa plantinha aqui, ó. Roubei dela também. Ficou putíssima, bravíssima. A luminária eu roubei. Ela nunca tinha usado nenhuma dessas duas coisas. Tava parada num canto lá e eu roubei. E ela teve coragem... De querer tirar de volta Eu falei, não, deixa aí que eu vou gravar Aí ela tá querendo que agora que eu compro dela Deixa de doação dela pro seu filho, sabe? Porque eu ando sofrendo ultimamente, tá bom? E o nome do podcast, ele é meio curioso, né? No mínimo Que é Yan Bao Z Obviamente é uma clara referência ao Dragon Ball Z Que foi um desenho que acho que marcou não só eu como todo mundo Que é da mesma geração que eu sou Todo mundo acabou assistindo TV Globinho e vendo Dragon Ball Z. E quando eu fui decidir o nome desse podcast, eu queria pensar numa coisa meio. Era. Tinha que ter o meu nome, eu queria que tivesse o meu nome, porque minha criatividade é muito baixa, <risos> e eu não conseguiria pensar em uma coisa que não tem o meu nome. E eu queria fazer uma referência, uma alusão. Tipo, eu queria que fosse engraçado, tipo, fosse uma coisa ilu... A alusão é uma coisa engraçada. Quando eu pensei, putz, eu lembrei do Dragon Ball, né? Tava, acho que eu tava assistindo na época Dragon Ball. Tava reassistindo pela mesma vez algum episódio aí, tipo no YouTube. E eu falei, opa, Iambal Z. Eu falei, nossa, isso é engraçado. Eu falei, mas será que remete que eu quero passar? Aí eu falei, Z, que... Putz, que? eu falei, perguntei assim, não, tipo, Z vai gerar a geração Z, né? Aí eu pesquisei que idade tem as pessoas na geração Z. E eu descobri que dessa geração Z, eu não sabia, cara, eu sou meio ignorante. E eu falei, nossa, então, tipo, tá fazendo uma ilusão. É o que eu sou, é o meu nome e a graça que eu quero passar no podcast, sabe? É, eu falei, cara, isso aqui é, acho que é isso. Mandei pra alguns amigos meus, mano, vou te falar aqui, então eu tô com um podcast. Eu falei, Aí Os caras começavam a rir, mano, o que que é isso? Eu falei, mano, é o um podcast, é isso que eu essa é reação que eu queria. Esse, mano, que nome idiota tá ligado? Tipo, o que que é isso? Eu quero dar uma olhadinha. Vamos ver o que que, que, esse, que, que esse negócio é. Eu acho que esse é o que eu queria com o nome. E agora que eu fiz esse podcast, né, eu peguei esse formato sozinho falando. No Brasil tem poucos podcasts, né, que tem só uma pessoa conversando com Consigo mesmo, é as suas vozes da cabeça. Acho que é porque não tem tantos loucos, assim, dispostos a, a... A basicamente se... Mostrar desse jeito na internet, né? Quem que é louco de fazer isso, né? Eu sou. E eu, eu tive que precisar de muitas referências para poder achar esse formato. Eu tive que ir lá... Aqui no Brasil não tinha, né? Cansei de procurar. Fui lá nos Estados Unidos. E aí achei o um podcast que chama... Anything Goes. Que é da... É Emma, Emma alguma coisa... E ela tem esse formato, assim, é, que ela pega e fala sobre temas específicos, cada episódio de um tema, e ela vai falando sobre a opinião dela, histórias dela, coisas dela mesmo, sabe? A, a forma dela lidar com as coisas, eu falei, olha que legal, já é um formato, que eu tava pensando em fazer exatamente aquilo, eu só não sabia se isso iria funcionar, tipo, eu não tinha uma referência me mostrando que aquilo funcionava, então eu fiquei bem seguro de fazer um podcast sozinho, porque eu achei que ia ter que fazer o padrão que tem, né? Do pessoal que, tipo, tem... Ah, o cara fica vendo notícias do dia e falando sobre... É... Reagir vídeo, esse tipo de coisa que eu costumo ver aqui no Brasil de podcast sozinho. Não, não tinha essa referência de uma pessoa que chega, senta e fala sobre o assunto. E é, é, é isso, sabe? Não tem mais nada. É, tem até alguns de respondendo perguntas, mas não tem desse jeito aqui. E eu falei, eu vou fazer isso. Vai ser um podcast meu falando minhas coisas. E, em geral, vai ser só eu. Eu não nego a, a possibilidade de que algum dia tenha uma outra pessoa aqui comigo. Não por vários episódios, tipo, só por um. Tipo, um episódio eu convido alguém e vou falar sobre um assunto com essa pessoa, porque ele manja muito sobre esse assunto... E a gente vai falar sobre esse assunto. Isso pode acontecer, não vou negar. Acho que vai ser mais difícil, vai ser casos bem recorrentes. Talvez tenha algum episódio de, ah, respondendo perguntas, esse tipo de coisa. Mas em geral eu quero que esse programa, esse podcast seja sobre Ian Lucas lidando com os seus problemas e a sua vida e as suas questões de um jovem adulto. Eu tô ficando velho, cara, eu sou um jovem adulto. E acho que ser esse jovem adulto me leva ao primeiro tema, que é o tema de hoje. É o melhor tema que eu consigo explicar em um primeiro episódio, quem eu sou, o que eu ando fazendo da minha vida e em que momento eu tô, eu tô, em que fase eu tô, que é o fracasso. Eu com certeza tô numa fase de fracasso. E não é de agora não, tá? É é, faz um mês que eu voltei aqui pra minha cidade. Um mês. Que eu voltei pra Posto de Caldas, que é minha cidade. Eu tava em São Paulo, morando lá sozinho, em uma kitnet mesmo, né? Morando, fazendo meus shows de stand-up, que eu faço comédia. E eu acabei voltando pra poder fazer o um podcast. É, eu decidi que era a hora de eu fazer o um podcast. Não tenho dinheiro necessário. Pedi a demissão do emprego que eu tinha lá. Despedi do pessoal da comédia de lá. Eu falei, mano, tô voltando. Eu vou fazer o um podcast. Agora é a hora disso acontecer. E... Já é a segunda vez que eu volto a morar com a minha mãe. <risos> Cara, é, é um pouco triste admitir isso, tá? Porque eu sei que as pessoas veem isso como um grande fracasso, tá? Eu sei. Cara, segunda vez voltando pra morar com a sua mãe. Ela não aguenta mais eu voltar a morar com ela, sabe? Eu saio de casa ela deixa as minhas coisas exatamente do mesmo jeito que eu saí. Ela só vai limpando porque ela sabe que eu vou voltar. É, 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 nem ela, nem eu nega essa... Grande possibilidade de eu sair de casa novamente e voltar uma terceira vez. Tipo, isso, se isso acontecer, você pode ter certeza que, tava, que já tá planejado há muito tempo. Desde a primeira vez que eu saí de casa, eu já vi que eu ia ter essa, esse vai e volta na casa da mãe. Mas isso é muito pela carreira que eu escolhi, né? Eu escolhi uma carreira artística, cara. Coisa de vagabundo, sabe? Às vezes eu penso em morar na praia vender miçanga. Adoraria, adoraria. Eu só não fui desse ano porque eu vim fazer o um podcast. Senão eu tava na praia vendendo miçanga e, e surfando. Eu tenho uma vontade de aprender a surfar, cara. Nossa. Se um dia, você vai, um dia eu vou ir morar na praia, tipo, seis meses morando na praia vendendo sanga que eu nem sei fazer, eu vou aprender, eu aprendo rápido. Começo a vender miçanga e fico surfando. Compro, Levo dinheiro só pra uma prancha de surf, fica morando em é, hostel, na praia, pego minha prancha e fico surfando de manhã, e à tarde eu vou vender pros turistas sanga. Eu vou ficar seis meses da minha vida. Em algum momento da minha vida isso vai acontecer definitivamente. Eu tenho certeza. Porque é uma vontade que eu tenho, já tem um tempo. <risos> Por que, que eu ia fazer isso, né, cara? Tipo... Porque acho que a vida é essa experiência, sabe? Não é, é... Acho que entra muito no tema do fracasso. Não é, é sobre esse fracasso e esse sucesso que nós mesmos dizendo, dizemos pra gente que a gente tem que ter. E não só a gente mesmo dizendo pra gente ter. É o um mundo falando que a gente tem que ter sucesso em alguma coisa. E o mundo fala um monte de bosta pra você, cara. Você só acredita se você quiser, essa é a verdade. Tipo, eu, a vida toda eu ouvi que quando eu fizesse 18 anos, eu tinha que ter carteira de motorista pra me tornar um homem e dirigir um carro. Eu tenho 23 anos nesse exato momento. Fazem 5 anos que eu já fiz 18 anos. E eu nem penso em ter carro, em tirar carteira. Por quê? Porque eu não tô afim de dirigir, literalmente. Eu... Eu não conseguiria pegar... Eu não sei, tipo... Eu não gostaria de ter um, pegar um carro e dirigir. Ficar cuidando da manutenção, pagando gasolina. Não, eu prefiro, quando eu preciso ir de carro, pra algum lugar, eu peço um Uber. Ah, mas você quer viajar? O que, que você faz? Ah, eu pego um blablacar que hoje em dia tem, né? Que é aquele aplicativo de carona. Você pega carona com um desconhecido que vai ter uma outra cidade que tem a total possibilidade de te esfaquear, esquartejar, é, molestar o seu cadáver e você paga pra esse cara fazer isso com você, é correr esse risco. Eu adoro esse risco, sabe? Eu, mano, eu gosto de viajar de blablacar não gosto de viajar de ônibus, eu gosto de viajar de blablacar. Correndo risco de vida, correndo risco de, sei lá, o carro do cara dar um pau numa estrada e ficar lá perdido, do cara ser assim, um assassino louco. Eu adoro esse risco. Sabe? E eu não eu, eu não pegaria um carro meu e iria pra um lugar. Eu vou pegar o carro de outra pessoa que eu nunca vi na minha vida e vou viajar com ela. Porque é assim que eu sou. É isso que eu gosto de fazer. E cara, a vida toda eu vi que tinha que ter um carro e pra mim hoje em dia tá tudo bem não ter um carro. E não sou só eu, tem vários amigos meus que também falam, cara, eu não tirei carta de motorista porque, primeiramente, não tem dinheiro pra ter um carro. <risos> Eles me falam, também meu, meu caso. Primeiramente, eu não tenho condição de ter um carro. Segundamente, eu vou gastar dinheiro com um negócio que eu não tô afim de ter agora. Vai chegar o um momento que eu vou querer ter um carro. Sei lá, quando você tem uma família, né, tem um filho, uma esposa, essas paradas aí. Aí eu acho que vale a pena você ter um carro. Porque aí realmente... Você vai ter que sair com a sua família Se você tiver, por exemplo, uma moto Não vai dar pra você sair com seu filho e sua esposa E você vai, em algum momento que você tiver uma família Você vai acabar comprando um carro Acho que essa facilidade familiar acontece É porque a gente vê Que aí, nesse caso, é o melhor sentido Agora eu vou ter carro pra ficar impressionando mulher Tá ligado? Ai. Sabe? É porque tem os caras, tá? Não sei se vocês sabem Mas a chance de você pegar uma mina É 70% maior Se você tem um carro Cara, isso é comprovado pela minha cabeça. Cientificamente, foda-se. É a minha cabeça que manda aqui nesse podcast, tá bom? Eu não quero dados de ciência aqui, tá certo? E, e, e tá, tipo... Eu conheço pessoas que se dão muito bem por causa da moto ou do carro. Mas não é esse o meu objetivo. Eu quero outras coisas. Eu quero eu, eu, coisas maiores na minha vida, sabe? Eu não quero ficar nessa pressão social do que eu devo ou não fazer, eu tô decidindo o que eu faço e eu comecei a decidir o que eu faço lá em 2020 mesmo, quando eu descobri os podcasts, inclusive, e eu descobri um podcast do Thiago Ventura no Primo Rico, ele tava falando sobre sobre comédia sobre o que era comédia pra ele e na hora que eu vi ele falando sobre aquilo, eu odiava stand-up, eu odiava, odiava, falava mano, isso é uma... os caras barbados falando porcaria no palco, esses caras é mó otário e quando eu vi ele falando daquele jeito que era comédia pra ele, eu falei, mano Uou, se pá, isso aí que eu quero da minha vida E foi nesse momento que eu decidi que eu seria um comediante Eu realmente me tornei um comediante Eu tô três anos, né, fazendo stand-up E nessa época também eu queria ter um podcast Tentei fazer um podcast em 2020 com meus amigos A gente gravava pelo Discord é, Discord tem uns bots né, umas IA que faz gravação só que era um lixo Mano, era cinco pessoas falando Cinco pessoas falando e os microfones mais merda que, que tinha no mercado, aquele, o mais barato da loja de chinês da sociedade, o microfone que a gente usava. Então era uma porcaria, não tinha como, a gente não, eu não sabia nem onde postar, nem como postar, não sabia nada dessa parte comunicacional da internet, né? Da postagem, dessas coisas, e deu errado. Eu fiquei triste, mas tudo bem, fui fazer meus. fui começar a fazer stand-up. E todos esses anos eu venho sempre trabalhando essa ideia de putz, mano, eu vou, vou fazer. E quando eu decidi o quê? que eu ia fazer da minha vida quando eu decidi, falei assim, cara a partir de agora, eu decido os meus caminhos, a vida não vai mais dizer o que eu devo ou não fazer, eu vou fazer o que eu decidi eu vou seguir os meus sonhos, foi nesse momento que deu muita merda <risos> Quando eu falei, mano, eu decido esse jogo, o jogo falou, então você tá fudido, esse é o level hard da vida, o expert, sabe, é quando você decide viver o que você quer, cara, é aí que começa a dar merda, eu, cara, te juro, foi de, ó, da partir do momento que eu, que a vida decidia que eu fazia, cara, de três meses pra depois, cara, foi só, tipo assim, só bomba na cara, sabe, só eu vendo que eu era um uma porcaria e que eu tinha que trabalhar tudo em mim. Nada do que eu era naquela época, eu queria ser. E eu tive que me lapidar mesmo, sabe? Tipo, até aquele momento, a vida tinha me lapidado. A vida tinha que pegar do, a, a, Sei lá, as mãos da vida imaginária tinha lapidado em mim. Aí eu peguei essas bagulho da minha mãe e comecei eu mesmo a me lapidar. E foi dolorido pra caramba. Foi difícil. Foi muito fracasso até chegar esse momento de agora. E continua sendo... São. Eu, não, não dá pra falar que eu sou exatamente só fracasso. Não, isso seria é mentira. Isso seria. Eu estaria inventando moda aqui. Eu tenho vários sucessos e várias coisas que dão muito certo. Tem muitas pessoas que gostariam de ter. Eu, eu fazer o que eu faço, gostariam de ter a coragem que eu tenho de ir morar na cidade que eu quero, quando eu quero, voltar quando eu quero. Eu sei que tem muitas pessoas. Mas se for olhar do sentido que eu tinha um objetivo, e esse objetivo, obviamente, era muito ilusório, ele era pautado só na, nas loucuras da minha mente, e eu não conseguia atingir ele, isso é um fracasso, sabe? Porque eu decidi um objetivo e não deu pra cumprir. Mas quando eu olho sem essa visão egoísta que a gente aprende a ter, né, que é essa visão de, nossa, a minha visão, a minha visão, o que eu quero, não sei o que lá. quando eu olho para eu realmente o que as coisas são, eu falo, não, eu tô tranquilo. Sabe, eu tô fazendo o que eu quero, literalmente há três anos da minha vida, eu vivo a vida que eu decidi ter, ela não é exatamente da forma que eu idealizei, mas ela é a vida que eu quero, eu gosto pra caramba da minha vida. Mudaria só a falta de dinheiro que eu tenho, <risos> mudaria só a pobreza extrema que eu vivo nos últimos anos, <risos> mudaria que eu vendi tudo que eu tinha várias vezes, sabe? Isso aí eu mudaria, sabe, pra poder ter dinheiro. Nossa, eu tivesse... Cara, se exato, nesse exato momento eu tivesse, sei lá, ganhando muito dinheiro por mês, nossa, eu estaria com a vida, tipo, feita, feita. Não teria o que reclamar da minha vida, sabe? É... Isso é... Eu acho que é isso que... É a nossa... A vida, sabe? S claro que se eu pegar um Ian muito mais maturo, Sabe que negócio da entrevista de emprego? Na entrevista de... Na entrevista de emprego, a pessoa te chama lá e fala... Ai, como você quer daqui a cinco anos. E aí, chegando na tua cabeça, fala assim, nossa, quero estar tá fazendo isso, tendo aquilo, não sei o que lá. Cara, esses cinco anos que você imaginou da sua vida, definitivamente não vai ser nada igual que você está pensando, sabe? Eu não sei nem porque nas entrevistas de emprego isso realmente é, é, é perguntado, cara, o que, que eu respondo na entrevista de emprego? Oh, onde você vai estar tá daqui a cinco anos? Ah, olha, eu vou estar tá sendo caixa... Que é essa vaga que eu tô correndo de caixa de supermercado. E eu vou estar tá sendo o melhor caixa de supermercado da sua vida. Porque eu vou ficar cinco anos aí sendo lindo pra você. O quer que eu responder isso? Eu não vou responder isso. Eu vou falar, eu quero estar tá feliz. É o que hoje em dia eu responderia no entrevista de emprego. Perguntar, como que você, onde você quer estar tá daqui a cinco anos? Eu quero estar tá onde eu estiver bem. É só isso. Sabe, eu não quero ter... Eu não, hoje em dia eu não faço planos com grandes objetivos pro futuro. Porque eu sei que, a minha mei, que é muito ilusório isso. E se eu ficar focando só no que é a, a, esse ego meu diz que tem que ser as coisas, eu vou ser extremamente infeliz e triste. Eu tenho que batalhar contra isso. Então, onde eu quero estar tá daqui a cinco anos agora, eu quero estar tá feliz, eu quero estar tá bem, fazendo o que eu quero. E ganhando um pouco mais dinheiro que eu ganhei agora, por favor. <risos> isso aí não, isso aí eu quero. Isso aí eu tô precisando, sabe? Mas quando você pega eu os cinco anos atrás, com 18 anos, me perguntar assim, nossa, onde você quer estar tá daqui a cinco anos... Cara, eu não tô 1% perto de onde eu achei que eu estaria com 23, quando eu tinha 18. Quando eu tinha 18 anos, eu imaginava que, nossa, eu teria terminado a faculdade agora. Eu teria um cargo numa empresa, sabe? Eu provavelmente ia ser um engravatado. Eu, essa era a vida que eu imaginava pra mim aos 18 e quando eu fiz 19 da pandemia, eu percebi que nada daquilo era, era meu, sabe? Eu nunca tinha decidido aquilo exatamente, tinham falado pra mim que era o melhor caminho. Mas só a gente pode decidir o nosso melhor caminho, só a gente pode decidir o nosso sucesso. Mas as pessoas estão um tempo tanto querendo falar pra gente o que é sucesso e o que não é sucesso. Falar pra você o que é fracasso, falar que você é um fracassado, porque você não tem tal coisa, porque você não tem tal coisa, cara. Olha que loucura. Porque eu não tenho um carro, eu sou um fracassado agora, sabe? Pra mim... Sabe que... Eu vou falar isso mais pro final. Sobre o que realmente é fracasso pra mim. Eu vou falar sobre isso mais no final. Porque acho que vai ser uma conclusão legal sobre o, o tema. Por que que as pessoas... Fasla um tanto sobre o fracasso. Porque elas têm medo de você... Até porque elas se preocupam com a gente. Isso eu digo as pessoas mais próximas da nossa família, né? Eles se preocupam com a gente, né? Porque os pais criam os filhos pra poder conseguir viver bem no mundo, né? É o objetivo deles, pelo menos é o que deveria ser o objetivo deles. eles estão preocupados da gente ter esse sucesso que eles idealizaram, mas não é bem assim, sabe? Hoje em dia, a minha família, a minha mãe, meu padrasto, eles são muito tranquilos em relação aos caminhos que eu escolhi, eles entendem que a vida que eu escolhi não é aquela de ter uma empresa, ter um carro, ter uma casa, ter um filho, não é esse caminho, o meu caminho é só sobre eu estar tá nesse flow que eu tô, nessa vibe, sabe, tipo, seguindo os meus caminhos tranquilos sem me preocupar tanto, eles entenderam que é isso minha felicidade, é fazer minha comédia, fazer os projetos que eu quero fazer, e eles apoiam bastante, sabe? Apoiam muito, apoiam muito. Eles perceberam que não era porque eu não quero nada disso da na minha vida que eu sou um imbecil. Eu continuo sendo uma pessoa que é até bem consciente sobre si mesma e as coisas mas eu sou um fracassado, é tipo, eles entenderam isso, tipo, tá, o fracasso não tem a ver com o cara ser um imbecil, e tudo bem o filho ser um fracassado, uma hora ele vai ter sucesso, uma hora a gente vai ter sucesso, e é se a gente continuar fazendo o que a gente faz firmemente, né, eles perceberam, tipo, ó, tá, ser um fracassado não é ser um imbecil, mas as, tanto é que tem pessoas que são imbecis, que não são fracasso, o melhor exemplo que eu conheço de um cara que é é o maior jumento que eu conheço definitivamente um jumento é um amigo meu que ele não é nem um pouco fracasso ele, a família dele tem dinheiro, ele tem dinheiro ele tem carro, tem carteira, tem emprego tá finalizando a faculdade esse cara é, cara, ele é um, ele é um sucesso aos olhos gerais da sociedade ele é um sucesso aos olhos gerais se você não conhece ele, você fala que ele é incrível sabe, mas se você sabe meu amigo, você sabe que ele é um imbecil de primeira eu, eu vou contar uma história, tá? Primeiro é, eu vou começar com uma dica. Cara, se você tem... A partir dos 16 anos de idade, você não arruma mais briga na rua, tá? Você não arruma mais briga na rua, porque você vai levar um tiro, você vai levar uma facada, você vai morrer. Ou você vai dar um tiro, você vai dar uma facada. Você não arruma briga na rua a partir dos 16 anos de idade. Acabou. É, Deus 16 anos de idade, para de arrumar briga. Se você é um cara briguento, para, mano. Você vai se ferrar pra caramba. E esse meu amigo... Ele ia acontecer, ele, arrumou briga. Ele tinha 16 anos de idade, ele tava ficando com a mina. Que era um pouco mais velha, devia ter uns 18, provavelmente. Provavelmente tinha uns 18 aí. E ela tinha um namorado. Ah. Foi na volta da cidade, 18, 19, né? E ele tava ficando com a mina <risos> comprometida. E aconteceu que num bar, ele beijou essa mina, o namorado dela viu. Eu não sei exatamente. Porque o caso que resultou, tá ele e a mina e o namorado no mesmo bar. Eu não sei o que resultou, mas eu sei que o cara viu. E o cara viu, ficou puto. Ele ficou putasso porque tava mano, vendo a namorada dele beijar um cara. Eu também ficaria muito puto, sabe? Eu, eu não sei nem o que faria. Acho que eu não faria nada, pra, porque eu sou meio... Porque eu não vou arrumar uma briga <risos> pra evitar o que aconteceu nessa história. <risos> e, e, e o cara ficou tão puto que ele foi bater na mina dele. Tipo, ele não foi bater no, no meu amigo, ele foi bater na mina dele, porque ele ficou putaço. E o meu amigo, o grande herói brasileiro que ele é, pegou a cadeira de lá, do bar, quebrou nas costas do cara. Ele quebrou a cadeira do cara. E o, o cara pegou, ficou puto. Mano, ele foi até dentro do bar, pegou uma faca. O meu amigo ficou olhando o cara pegar a faca e o cara aproximou até ele. Tá, eu não sei você que tá ouvindo isso. Mas se eu entro numa briga num bar, eu quebro uma cadeira no cara, o cara sai de perto de mim, vai até um certo ponto, pega uma faca, olha pra mim, na hora que o cara olhar pra mim eu já não vou estar tá mais lá, tá? Eu vou estar tá, tipo muito longe, porque eu não vou tá afim de tomar facada, eu não vou tá afim de reagir a uma facada, eu vou só resolver o problema indo embora. Mas a gente tá falando do grande imbecil do meu amigo. Ele ficou lá, viu toda a cena do cara pegar a faca, mirar a faca pra ele, sair correndo atrás dele, ele só percebeu que ele estava a perto de levar a facada na hora que ele tinha três facadas. <risos> na hora que ele tomou três facadas, ele falou, nossa, é, então eu, tô levando, eu vou levar uma facada, é, levei três, olha só, é, cara, olha que louco, o moleque levou três facadas, velho. Aí eu também não sei como ele conseguiu fugir, provavelmente era que ele tomou uma facadas ele saiu correndo, alguém deve se segurar do cara, ele saiu correndo, ele conseguiu ligar pra ambulância, sentou na calçada, a ambulância desceu lá, pegou ele e ele sobreviveu, e ele sobreviveu porque ele foi, ele, ele manteve a calma na mente dele e ele ficou cantando, eu imagino que ele tava cantando Fifty Cent The Club, porque, cara, o cara não morreu com três facadas, o cara, a mentalidade dele com certeza era, mano, o Fificent não morreu com cinco tiros. Por que que eu vou morrer com três facadas? E esse moleque sobreviveu. Ele, ele conseguiu sobreviver a uma tentativa de homicídio, basicamente. Mesmo sendo um imbecil, ele teve um sucesso. Porque eu acho que o sucesso e fracasso é muita sorte. A sorte é habilidade, mas é sorte, sabe? Cara, ele... ele ele ter esse sucesso na vida que ele tem hoje, até hoje ele é um imbecil, não faz dele menos burro do que ele é, ele é um burro, ele é um retardado, ele continua com esse tipo de, de atitude, tipo de cara de não saber se portar nas ruas basicamente, cara tem um ditado entre nossos amigos que é mano, a gente não sai com esse cara. Tipo, ninguém sai com esse cara. Não sei nem como é que ele tem amigos pra sair com ele. Deve ser uns caras meio loucos nele, provavelmente. Mas ninguém sai com ele, porque sabe do risco que é estar tá com ele perto. <risos> porque o cara é um imbecil, sabe? Mas ele não é um fracassado, sabe? Ele não é, aos olhos da sociedade. Aos meus olhos, ele é nossa. É uma mistura de fracasso e imbecilidade que eu vou chamar de jumento. De chongo. É, é, a junção de imbecil e fracassado é chongo. Você é chongo. Pra mim, é, ele é chongo. Sabe? Mas. Ele. A usada da cidade não é. Então, a gente tem que fazer separação. O cara fracassado, ele não é o cara imbecil. E isso é um fato. Isso é um fato. E, atualmente, eu aceitei o meu fracasso na minha carreira, na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Porque se eu for olhar com muito carinho em todas as partes, que é a profissional e a pessoal, eu não. <risos> não tá essas coisas, tá? Tipo, nunca esteve bem, sabe? Mas a gente tá falando de um ponto que está bem mal. Esse que é o ponto que eu tô chegando aqui. Mas eu aceitei o fracasso. Eu falei, não. Mano, esse fracasso de que dizem que eu tenho, que se eu olho com os olhos da sociedade, eu vejo em mim, eu aceitei ele. Eu falei, não, quer saber? Que Eu, eu sou um fracassado mesmo. Quer saber? É. Eu sou um bosta, eu sou um lixo. É, e tá tudo bem, eu vou continuar sendo pelo tempo que for preciso, e eu despertei essa mentalidade de parar de buscar o sucesso, e começar a buscar o que eu queria, quando, eu não sei se é a frase de um livro, não sei se é a frase de alguém, não sei se é a frase de um filme, eu não lembro onde, de onde é essa frase, o nome da pessoa, acho que foi alguém que falou, em algum lugar, em algum num canto aí do mundo, sabe, que é a frase de seja o melhor amigo do fracasso, fracasse por 10 anos seguidas e veja o que acontece. Cara, essa frase é foda, porque ela te faz abrir o olho sobre que, que cara, você vai fracassar, é o processo fracassar. O processo te exige que você fale, e fale, e fale, e fale. E vá tentando corrigir, e faça isso por muito tempo até um dia você conseguir fazer com maestria aquilo que você se propôs. É parte do processo. Você tá fracassando, sabe? É... Você não tem como fugir disso, se você quer ser bom em algo, se você quer fazer algo, se você almeja algo, você vai ter que se tornar o melhor amigo do seu próprio fracasso, você vai ter que aceitar ele, e quanto mais você lutar contra ele, falar, ai eu não sou isso, ai eu não sou aquilo, é... ai não, eu não posso errar, eu não posso fazer isso, mais você vai... Se for fracassar, você vai fracassar de qualquer jeito, né? Mas mais você vai ser infeliz. Eu cheguei, já cheguei em vários pontos da minha vida onde por eu não aceitar o fracasso, eu, eu não sei, eu senti um, o peso do mundo nas minhas costas, sabe? Eu lembro até de hoje de uma situação, deve fazer um ano e pouquinho isso, um ano e, tipo, dois meses, mais ou menos, que eu comecei a fazer aulas de pintura, né? Então eu comecei a fazer pintura. Eu, até hoje eu pinto às vezes, de vez em quando, faço pintura com um nanquim. Que é a tinta de carvão, que usa muito lá no Oriente. É muito legal essa tinta. E quando eu comecei a fazer, eu tentei fazer um quadro de amigo secreto. Porque eu sou um vagabundo. Essa história é muito boa, inclusive. que Eu, eu fazia negócio de estático. Eu tenho umas alergias. Hoje em dia eu tô descobrindo que é alergia a glúten. Que me dá umas bolinhas na testa. E eu tava fazendo um tratamento lá nessa clínica. É, para tirar essas bolinhas da minha testa. E me convidaram para o Amigo Secreto, eu falei, putz, vamos lá para o Amigo Secreto, né? Da... o pessoal era gente boa, a dona lá até hoje, nossa, uma querida de uma mulher, é... nossa, muito, muito legal, a... ah, esqueci o nome dela, mas... mas acontece, tá bom? Eu sou um péssimo pessoa, tá certo? Estou admitindo isso aqui, eu não lembro o nome dela, não lembro nem o nome da clínica dela, mas eu lembro o endereço e os trabalhos dela, é isso que importa aqui, tá certo? <risos> e ela me chamou pro Amigo Secreto E eu fui pro Amigo Secreto, aceitei E quando ela criou o grupo com aquele monte de gente Era toda uma galera mais velha, né Uma galera super bem resolvida com a vida, cara o Pessoal que tem empresa Ex-militares aposentados Um pessoal bem classe média alta Se não for elite Esse tipo de pessoas que estavam que Nesse Amigo Secreto E ela mandou o, até uma imagem Feita provavelmente No Canvas Sobre o amigo certo cara, que é amigo secreto que você conhece, que faz uma arte no Canvas pra falar sobre o evento. Nenhum. Tem que ser muito classe média alta e elite pra fazer isso. Na hora que ela mandou a arte do Canva lá, eu já assustei. Falei, meu Deus, isso não é do meu nível. <risos> eu tô no nível, no nível que o cara manda, manda um áudio explicando como é que vai ser, sabe? É isso que eu tô acostumado. Eu não tô, não tô acostumado com ordem, com coisas bem feitas. Isso não é do meu mundo. E quando ela mandou, eu falei, mano, eu tô ferrado. Nem li o negócio, eu sabia que eu estava extremamente ferrado. Aí na hora que eu li lá, sobre o valor do, do presente. Indefinido. Eu falei, meu Deus, vão dar presente de 200 300 reais nesse amigo secreto. Todo mundo deles. E aí, ela... Nesse ano estava escrito, né? Mande sobre você e o que você gostaria de ganhar. E todo mundo mandava uns textão que aparecia o a Mais do WhatsApp... Aquele Lê a Mais lá que... Nossa, eu falava... Meu Deus, era cada coisa. Era os caras... falam Nossa, eu, sou, eu corro todos os dias às cinco da manhã. Eu tenho uma rotina extremamente forte. Amo café de extrema qualidade. Uso tênis da melhor marca. Era essas pessoas. Era esse tipo de coisa. E eu falei... Não, vamos esperar o cara que eu saí mandar... Pra eu saber como é que ele é. E aí começou... Ele falar que ele gostava muito de natação. Ele amava natação... E ele queria voltar a fazer natação, mas no momento, como a empresa dele estava indo muito bem, <risos> como ele estava ganhando muito dinheiro, ele não tinha tempo para voltar para natação, mas ele gostava muito desse disso. E eu falei, ah, o que, que eu vou fazer? Eu tô, comecei a pintar tem dois meses, eu vou fazer um quadro para o cara de pintura, porque aí eu vou gastar pouco dinheiro e vai ter um valor sentimental. Obviamente, isso é uma grande pilantragem da minha parte. E eu não nego a minha pilantragem. Mas é uma pilantragem inteligente que foca em fazer o bem. Entendeu? Não é qualquer pilantragem, cara. Sabe? Tem pessoas que fazem uma pilantragem do mal. Uma pilantragem é de boa. Essa pilantragem aí foi pra me beneficiar e tentar beneficiar ele. Porque se fosse pelo dinheiro, eu não conseguia beneficiar ele de forma alguma. Se fosse dar o presente que ele amaria ter, eu não conseguiria fazer isso. Eu daria bombons da cacau show. Ao vezes eu pintei um quadro. eu... Claro que eu peguei e fiz as bordas, né? Não sei esqueci como é que chama. Eu sou analfabeto funcional. Eu não sei porque eu esqueço das coisas. Eu, eu queria lembrar mais as palavras que eu gostaria de usar, mas eu, eu não tenho a capacidade, infelizmente. Eu fiz as bordinhas, custou 50 reais. Então, o que eu gastei foi 50 reais e o material que eu já iria ter usado pra outra coisa. Eu gastei 50 reais Isso foi isso. E eu dei pra ele... E esse quadro... Só que esse quadro foi muito difícil... eu dei esse, pra ele esse quadro e ele gostou. Ele fico, realmente ficou feliz. Ou ele fingiu muito bem. Eu acho que o pessoal que é muito chique, eles sabem fingir muito bem. Quando eles não gostam de alguma coisa, né? Então eu não vou me dar o mérito de falar que ele gostou. Porque provavelmente ele fingiu muito bem. E, mas foi uma guerra fazer esse quadro. Foi muito mais difícil se eu tivesse gastado o dinheiro que eu não tinha. Seria muito mais fácil ter gastado esse dinheiro. Porque quando eu comecei a fazer o quadro, eu queria fazer um negócio incrível. Só que eu tinha dois meses de pintura e eu não conseguiria... Fazer a pintura que eu queria fazer E cada vez que eu fazia um traço E errava Mano, me dava um, um fogo Dentro do corpo Uma raiva, sabe? Uma raiva de mim mesmo De falar, eu sou incompetente Eu sou um lixo, sou um bosta Eu não consigo Chegou num ponto que eu consegui fazer um negócio Até que decente não tá é que ele fingiu muito bem que gostou <risos> E chegou, chegou decente Até a minha instrutora lá Que é a Damon é um amor de pessoa Damon é incrível ela falou, não, eu isso aqui tá ótimo, isso aqui tá feito do coração, eu falei, isso tá uma bosta, isso tá um lixo, e eu peguei e, e fui tentar em casa fazer mais, peguei o quadro, botei na bolsa, né, o quadro não, né, a pintura, botei na bolsa, subindo pra casa de a pé, fui de a pé que tava puto, e cara, me deu um surto aquele dia, me deu, me deu um surto de, de raiva, sabe, você fica com raiva você chora de raiva, me deu isso, começar a tremer minha mão... E era algo que não acontecia comigo já tinha alguns anos. Que depois dos 18, eu comecei a ser uma pessoa mais calma. Antes eu era muito raivoso. E eu percebi que eu tava exigindo a perfeição, o sucesso absoluto de tudo que eu fazia. E esse sucesso, essa perfeição, não era de mim. Não era de mim aquela, aquela perfeição toda. Não tinha como, eu tinha que aceitar que não era bom. E eu comecei a ter isso em tudo. Na natação que eu fazia, eu comecei a... Ah, mano, eu, não, eu nadava errado, fazia o um movimento errado. Nossa, eu ficava putaço. Tinha que parar pra meditar no meio da água que eu tava puto. Porque eu, eu não tava aceitando que é um processo. E o processo exige o fracasso por muito, muito tempo. Quando eu aceitei isso, primeiramente eu parei de fazer tudo que eu fazia. <risos> Abandonei tudo. Porque eu falei, não, se eu não sou bom, se foda. Ah, tô nem aí. Não sou bom, eu não quero mais saber. E, e isso também é um erro. Porque eu não tava aceitando fracassar. E só foi quando eu vi essa frase do Faça, a Seja o Melhor Amigo do Fracasso, eu consegui voltar a fazer tudo o que eu queria fazer. Eu consegui fazer tudo o que eu queria fazer muito melhor, porque eu me tornei amigo desse fracasso. Eu me tornei amigo da falha. Eu falei pra falha, tudo bem, você é um processo necessário aqui. Se eu quiser fazer algo com maestria, algo realmente bem feito, eu preciso aceitar você. Você precisa ser meu amigo, você precisa ser meu aliado e não mais o um inimigo que eu quero longe de mim. E se tá perto de mim, eu me sinto mal. Eu parei de fazer dos meus fracassos os meus demônios. Quando eu fiz isso, a minha mente, ela ficou muito mais leve. O peso nas minhas costas, ele ficou muito menor, sabe? Cara, eu tô suando, porque tá um calor desgraçado, esse fone é quente, viu? Se você ficar vendo um vídeo aí e falar, nossa, você tá suando, irmão, você tá bem? Não estou bem, tá certo? E não é nem por causa do calor. <risos> não tô suando, não tô bem. Aí fica muito depressivo, do nada, né? Ai, ai, do nada, velho do nada. Mas qual que é o, o, o ponto que eu quero chegar aqui? É que provavelmente vocês já perceberam que tudo que eu falei, essa ideia do fracasso e do sucesso, elas não existem literalmente, elas são uma criação, se não for de nós mesmos, da nossa mente, é uma criação da sociedade sobre o que a gente deveria fazer e deveria alcançar. e Não é nada do que eles falam durante a gente, dessa parte da nossa mente falando assim, é verdade. Não é. Não é. Esse sucesso, esse fracasso, eles não existem. A gente tem que estar tá feliz fazendo o que a gente faz agora, independente do resultado. A gente não pode depender do, de coisas externas Pra estar tá feliz internamente. Não faz sentido eu estar tá esperando que algo bom aconteça pra mim estar tá bem. Se eu ficar dependendo das coisas externas pra estar tá bem internamente, meu interno vai estar tá sempre em desequilíbrio total. Vai estar tá em. Uau, uau! Uau! Acho que foi um péssimo exemplo que eu dei agora, né? Foi o pior exemplo que eu já pensei, talvez, na minha vida, mas é, é assim que é esse podcast. <risos> Isso de sucesso e fracasso é uma ilusão que a gente cria e que é criado em nós ah, hoje em dia eu foco muito mais em estar tá fazendo o que eu quero em estar tá gostando de passar o tempo, do que eu, o tempo da minha jornada em estar tá aproveitando a minha jornada do que está querendo alcançar o objetivo final porque o objetivo final quando chegar ele acabou e a sua jornada foi o maior tempo que você teve foi 99% do seu tempo foi na jornada não foi no objetivo final então a gente tem que aproveitar essa jornada a gente, tem, a gente deve aproveitar essa jornada, até porque a gente, a gente é pura prepotência nossa falar que alguma coisa que aconteceu agora, ou até mesmo alguns anos atrás, foi uma falha ou um sucesso. É prepotência, porque tem só um momento na nossa vida que realmente dá pra analisar tudo o que aconteceu com a gente cada mínima coisa, cada mínimo sucesso, mínima falha e dá pra gente analisar e saber se realmente foi um sucesso ou uma falha, que é quando a gente tá prestes a morrer, a gente tá não dá pra falar um tempo exato, né? mas a gente sabe que ele tá com um câncer terminal aí, sabe você tá... tá infartando lá e você sabe que vai dar... uma hora vai dar um infarto final, você vai morrer você consegue analisar a sua vida de uma forma lúcida, é a palavra de uma forma lúcida e falar, nossa Aquele, aquilo que um dia eu pensei que era o meu maior sucesso, hoje em dia eu vejo que não foi nada. Ou então aquela grande, aquele grande fracasso, aquela vez que eu fui demitido daquele emprego, me levou a ter os melhores momentos da minha vida fazendo outra coisa. Isso, isso definitivamente vai acontecer na sua vida. Ah, ainda mais a gente que é um pouco mais jovem, né? tem seus vinte e poucos anos, até menos, até, sei lá, 16. A gente fica olhando para as coisas muito previamente, né? A gente olha para as coisas atuais só e não consegue perceber que o tempo vai passar e as coisas vão mudar, que o tempo vai passar de qualquer jeito. A gente não consegue ver isso. Que o tempo passa de qualquer forma. Sabe, eu saí da faculdade quando eu tinha 19, porque, putz, para mim, cinco anos era muito tempo. Quatro anos que eu escrevi faculdade. Quatro anos era muito tempo. E esses quatro anos passaram. E não foi nem um pouco de tempo. Eu não fiz nada tão super produtivo. Na verdade eu fiz, mas eu poderia ter feito a faculdade. Não teria influenciado tanto na minha vida. A gente não deve deixar de fazer alguma coisa pelo tempo que aquilo vai levar. Porque as, tudo leva tempo... Até as coisas que a gente mais quer Tudo leva tempo, tudo leva muito tempo E o tempo passa de qualquer jeito E se você não fazer o que você quer Sabendo que as coisas levam tempo No fim você não vai fazer nada E vai querer ter feito muita coisa Isso é verdade, tá? Se você for uma pessoa mais nova Que tá ouvindo isso aqui Tá com medo do, do quanto tempo leva pras coisas, cara Não tenha esse medo, tá? Porque senão você vai se arrepender Isso é, isso é um fato Isso é tipo um grande fato e esse sucesso e esse fracasso, ele é muito momentâneo, essa visão nossa boba, até, eu vou falar aqui duas histórias, duas histórias de dois amigos meus, que foram amigos muito, muito próximos, não é que é esse outro amigo que é só um conhecido, que é amigo mais de um outro amigo meu, sabe, mas eu conheço ele há alguns anos, né, esses dois amigos são amigos de verdade, então são amigos que a gente cresceu junto. O primeiro é o exemplo do amigo meu, que a gente era muito amigo até os 14, e os 14 ele começou a andar com pessoas mais velhas, que usava droga, bebia, fumava, e ele começou também, com 14 anos de idade. Ele começou a fazer de tudo. E é... ele não foi de uma forma leve, sabe? Eu comecei a beber também com 15 anos de idade, fumar com 15, também, mas foi tudo de uma forma bem mais leve do que você começar a vender droga, por exemplo. Esse meu amigo começou a entrar nesse mundo, o mundo... Muito pesado, de venda de droga, de é, sair com pessoas envolvidas no crime realmente, né? Ele se envolver no crime realmente, droga, rodo. É, ele, quando ele, tinha 16, ele ficou vários anos nisso, tá? Ele ficou até os 17, 18 nessa onda. Quando a gente tinha 16 anos, eu encontrei ele. E o moleque, ele ficou esses dois anos sem ver ele. Quando eu encontrei ele, ele tava acabado, cara. Ele tava magrelão magrelão, a voz dele mudou, ele tinha uma voz de uma pessoa normal ele ficou com aquela vozinha, a voz de Noé aquela, e aí tio, você tá bom? Como é que vai? Essa, eu não sei que, que, qual a quantidade de maconha ou de cigarro que você tem que fumar pra poder começar a, a perder a voz desse jeito, eu não faço ideia como é que o cara conseguiu mudar a voz dele de tanta droga e bebida e deu mais um pouco de tempo acho que com 17 ou quase 17 ele até chegou a ser internado por um certo tempo ele foi internado, porque ele tava viciado em droga, e tava com risco de ter overdose, então assim, vários B.O., a família dele... Não, o moleque era... não era um, um drogadinho, ele era o drogadão, ele era o, ele era esse cara. E ele conseguiu sair dessa vida, felizmente ele conseguiu, hoje em dia a voz dele até voltou, não só isso, não só a voz dele voltou, ele arrumou um emprego, ele arrumou um emprego, ele criou a própria empresa de óculos, ele tá no segmento de óculos. Ele tem uma empresa de óculos, ele faz várias coisas pra uma outra empresa muito grande de óculos também, e ele tem a minha idade de 23 anos. Ele, quando a gente tinha 17 anos, ele tava na pior das piores fases que acho que um ser humano consegue chegar, e agora com 23 anos, ele tá mil vezes melhor do que eu tô. Então, esse cara que tava muito mal e já tá super bem talvez daqui a cinco anos ele volta a usar muita droga e vai se internar de novo, sabe? Isso pode acontecer. Eu não tô desejando isso pro cara. <risos> mas é uma possibilidade, tá? Existe essa possibilidade. Ninguém sabe daqui a cinco anos. A gente não sabe. A gente pode planejar, fazer tudo, mas as coisas não dependem só da gente. Isso pode vir a acontecer. E aí a gente vai ficar pegado nessa visão dele de um sucesso, um fracasso? Não, ele é o que ele é agora. Ele tem que estar tá bem fazendo o que ele faz agora. Ele tá. Eu espero que ele continue assim para sempre. E eu tenho outro amigo meu, que nessa mesma época que eu tinha 15 anos, eu tinha 15, 14, ele... ele os pais dele eram dono de uma empresa de distribuidora dessas fábricas, sabe? Tipo a Danone, ele fazia serviço pra Danone e algumas outras gigantescas empresas. E ele era literalmente milionário, cara, milionário, ele tinha todos os videogames, todos... Imagina todos da época. Era o PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch. Ele tinha todos os jogos, todos os videogames. E quando a gente ia na casa dele, não tinha um jogo que a gente queria jogar. Ele comprava na hora o jogo. Eu vi isso acontecer várias vezes. Ele fazia assim, ah, lançou esse jogo aqui, deixa eu comprar. Ele comprava assim, tudo, três cliques ele comprava um jogo de 250 reais. Só porque a gente ia jogar uma vez aquele jogo e nunca mais ele comprava. Não só isso, é... Ele tava num... Era um sucesso absurdo. Muito dinheiro. Ele tinha um motorista particular. Ele mandava um zap pro cara. E ele ia lá buscar ele. Olha, isso é um, é meu sonho. Chegar nesse nível que eu tenho um motorista particular pra me buscar 24 horas por dia onde eu estiver, na situação que eu tiver. E esse cara anda armado, sabe? Esse é o meu sonho. Definitivamente é o meu sonho. Um, um motorista particular que anda armado. Ai, ai. Quando eu tiver isso, eu vou estar tá tão feliz. Ai... E ele era muito amigo nosso, né, de meio de algumas outras pessoas. E a gente tinha um negócio que a gente chamava de o evento na casa dele. A gente ia uma vez no mês, às vezes duas vezes, uma vez cada semana. A gente ia bastante pra casa dele. E como era tudo de menor, ele tinha 17, 18. Acho que ele tinha 17, mas ele tinha uma carteira de de falsa. Que ele foi fazer 18 só um pouco depois. Mas ele conseguia comprar bebida. Eu lembro disso, que a gente ia no mercado... A gente encheu o carrinho de um monte de besteira, de salgadinho, das coisas. E um monte de bebida. Só de bebida mais cara. Bebida que eu nunca mais bebi. Eu só bebi com 14, 15 anos porque ele comprava. Ai, nossa, mas tá falando, um cara de maior comprando bebida pra de menores? Não é alicimento de menores? Com certeza é. Mas era eu que pedia. Eu aliciava o de maior a comprar coisas pra mim. Basicamente, eu sou terrível. Era isso. <risos> E aí, ele comprava as bebidas, cara. Ele não tava nem aí. Toda semana ele gastava uns 300 reais com a gente. Sempre que a gente ia. 300, 400 reais. Eram as bebidas mais caras. É até pouco, né? Tinha uma vez que a gente comprava umas bebidas mais caras. Ele lembra de dar 500 reais. Ele lembro disso. Ainda comprava umas coxinha, mini coxinha. Nossa, era muito dinheiro que ele gastava. Fora o um jogo que ele comprava. O cara gastava mil reais por mês aí. Pra se divertir com os amigos. Lembra uma vez nós vendo Hop Hari no Hopi Hari lá em São Paulo, e era o um brinquedo mais legal lá, na... eu não sei como é que tá o Hopi Hari hoje em dia, eu tinha ouvido que fechou e abriu, eu não sei nem se tá aberto mais, mas o brinquedo era o looping, que é aquele brinquedo que é um carrinho, né, que ele dá, aquela... dá o looping, aquele 360 e vai. E a fila daquela era esmagadora, a fila de 4 horas, ele chegou e falou assim, mano, vem comigo. A gente foi até uma cabine lá, comprou o VIP, de... era 200 reais, cada pessoa o VIP, se não me engano, não, acho que não era 200 não, vai. É os um reais era o VIP. 100 reais o VIP pra três brinquedos, 100 reais cada pessoa. Alguma coisa assim. Ele comprou pra eu e mais três amigos. Então ele comprou cinco VIPs. Ah, tipo, assim. Ah, passa no débito aí. Comprou. Foda-se. Pra ele não fez nem cosquinha. A gente pegou a fila, entrou no VIP e brincou no brinquedo. O moleque tinha muita dinheiro. E de um dia pro outro... De um dia pro outro não, vai. De um mês pro outro, do nada... A empresa dele faliu em dívida. Não sei o motivo. Acho, eu, acho que eu sei mais ou menos, mas também não vou ficar falando. Mas a, a empresa faliu. faliu, Quebrou. Vendeu tudo. Demitiu todos os funcionários. É, ficou com um monte de dívida. A família dele tinha de dívida, ele que tinha de dívida. Não tinha dinheiro para pagar a faculdade. E ele, do sucesso absoluto, veio pro pobre absoluto. <risos> não vou chamar ele de porque esse cara é foda, mano. Ele se reergueu. Não tá rico não, tá? Ele tá classe média baixa. Agora ele não tá mais pobre total, endividado. Ele tá, tipo... Ele finalizou a faculdade... É, tem tem emprego, emprego em fábrica, assim... Na parte administrativa, né? Tá, mora sozinho com a namorada... Tem a vida dele... Conseguiu, ele conseguiu sair daquela merda absurda... Que ele caiu de ter zero reais na conta... E dívidas acumuladas, sabe? Ele conseguiu sair. Então isso pra mim... É um grande sucesso da parte dele. Mas pra sociedade, o maior sucesso dele foi quando ele tava lá super bem. E o maior fracasso dele é quando ele caiu. Pra mim, o maior sucesso dele é quando tudo caiu na vida dele. E ele pegou, juntou as forças dele e deu um jeito de viver uma vida digna. Tipo, ele perdeu tudo. Perdeu tudo que tinha. E mesmo assim, agora ele tem muito mais do que ele tinha naquela época. Ele é uma pessoa muito melhor agora. Ele, se torna... ele já era uma pessoa muito foda naquela época, mas hoje em dia ele é uma pessoa muito melhor, uma pessoa de se admirar mesmo, sabe? Um cara, aquele cara que você fala assim, mano, esse cara é um ótimo exemplo pra se seguir. Ele já era naquela época, mas hoje em dia, ele, é, ele acho que a verdadeira riqueza dele é essa. Ele, ele perdeu os bens materiais dele, mas a riqueza dele continuou. Foi sempre ser um cara pra se inspirar, sabe? Ser uma inspiração. Ele continuou sendo essa inspiração, mesmo tendo fracassado total pra sociedade, ele continuou sendo... Sendo esse sucesso que ele é na essência dele. E por causa disso ele se reergueu. E eu tenho certeza que daqui a 10 anos ele vai estar tá rico de novo. Eu não tenho dúvidas disso, que ele vai estar tá rico. Então esse sucesso e fracasso que a gente considera no momento ele é o que menos existe ainda. Isso aí é pura brisa de maconha. Estragada que a gente fuma no Brasil, que é o prensadão, tá? Se ah, você pode, mas eu não fumar com alguém tá marulhando na tua cara. Aí você tá ficando louco. É, é, é o que tá acontecendo, sabe? É o, é o que tá fazendo parte da sua vida. E por que ser amigo do fracasso é tão importante? Porque se você não for amigo do fracasso, você vai ser inimigo do fracasso. E ser inimigo do fracasso leva aquela coisa muito perigosa que eu falei aqui no começo na metade, eu não sei, eu tô perdido, não sei quanto tempo tô falando, não sei quanto tempo, eu tô aqui com esse microfone na mão, não faço ideia eu sei que eu tô com calor, eu tô querendo acabar isso aqui, é o que eu sei é o que eu tô querendo, estou querendo acabar com isso aqui eu não sei nem como é que eu tô conseguindo falar há tanto tempo, eu não faço ideia eu sei que é muito tempo eu não sabia que eu tinha essa capacidade de falar por tanto tempo assim, eu não fazia ideia dessa minha capacidade, tá? e vamos voltar ao assunto que é, você tem que ser um amigo do fracasso, senão você é inimigo do fracasso Senão você vai parar de fazer o que você quer. Você vai parar de seguir o seu sonho porque você está sendo inimigo do fracasso. E ser um, e, e não aceitar o fracasso, odiar o fracasso, odiar as suas falhas, é o seu pior erro. É um erro tão forte que é o único caso que eu consigo chamar realmente de fracassado. Fracassado é aquele que tem medo de fracassar. Vamos, pode mudar no dicionário. Que no dicionário tá escrito lá que fracasso é a ausência do êxito. E êxito quer dizer atingir o objetivo final. Pode mudar. Isso aí é imbecilidade do dicionário. Pode escrever. Fracassado é o cara que não tem coragem de fracassar. Esse é o fracassado. Se você tem medo de fazer alguma coisa por, por rejeição, por falta de resultados, você tá fracass... aí sim você é fracassado. Aí sim você é um bosta. Se você tem medo de tentar por conta de si mesmo tá se limitando porque a sociedade te limita, você não pode ter esse medo, você tem que meter a cara e tá disposto a, a, a quebrar essa carinha aí, todo dia, toda hora, que nem um louco, maluco, fracassando por muito tempo, você tem que ter essa vontade, se você quer faz viver o que você quer, se você não quer viver o que você quer, se você quer deixar as energias os astros o seu signo de dizer o que você deve viver ou não viver, aí beleza aí você vai... é, eu considero um fracassado o cara que é assim o cara que não tem forças o suficiente pra viver o que eles querem realmente e tem que ficar vivendo o que os outros querem mas claro que tem que ter um equilíbrio nisso também né? eu... Nunca tive equilíbrio. Essa é a verdade. Eu até vou fazer um episódio algum dia aí sobre equilíbrio. Porque eu nunca tive o equilíbrio. Eu sempre fui muito radical. É, nossa, eu quero fazer isso? Então eu vou fazer e acabou. Hoje em dia eu tento encontrar um pouco mais o equilíbrio, mas ainda estou definitivamente muito longe de um equilíbrio. A gente, você não precisa ser que nem eu também. Que vai lá e destrói tudo. E arrebenta tudo. Eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais olhar pra trás e... Ver que eu destruí um monte de coisa por... Egoísmo mesmo, sabe? De fazer o que eu queria e tanto faz os outros. Hoje em dia eu vou com mais calma. Eu faço o que eu quero, mas... Eu faço o que eu quero com mais... Sabedoria. Eu diria que é a palavra certa aqui. Faço com mais sabedoria pra... Evitar destruir o que eu posso... O máximo que eu posso. Mas eu também... Assumo o risco de de quebrar algumas coisas pelo bem maior de mim mesmo, sabe? Eu, eu assumi isso. Eu acho que todo mundo deve assumir esse compromisso de risco. Senão, a gente é o NPC, sabe? Rosas, rosas, rosas. Que tava viralizando o rosas. Aí vai virar um rosas, NPC. Porque senão vai ter livre arbítrio porque você vai estar se limitando você tem livre arbítrio mas se você limitar se você se limitar é muito pior do que alguém do que alguém te limitar ainda é pior a gente não pode se limitar e acho que é, acho que é esse é o episódio de hoje acho que esse é o primeiro episódio do Ian Bausch ele vai seguir essa mesma linha até sei lá, até até o tempo de vida desse podcast eu eu Gostaria que fosse muito alto, eu gostaria de fazer... Eu, eu gostei de fazer isso aqui, quer saber? Eu gostei muito de fazer isso aqui. E eu vou continuar fazendo até eu não querer mais. É, a gente tem que fazer uma coisa até quando a gente não quer mais. Mas aparentemente eu vou querer fazer isso aqui por muito tempo. E eu vou me divertir fazendo isso aqui por muito tempo, porque é falando das coisas que eu quero, é fazendo as pedras que eu quero fazer, é brincando que eu quero brincar, não tem porquê não fazer. Eu já comprei os equipamentos, gastei muito dinheiro, então eu vou continuar fazendo até eu, até eu querer fazer. Espero que dê certo, espero que isso que dê muitas views, que mil pessoas assistam esse episódio. Mas se não acontecer também, eu não tô fazendo por esse sucesso, sabe? Eu tô fazendo porque eu sei que eu vou gostar de fazer isso, independente do resultado final. Eu não vou me limitar esperando... O resultado. Se três pessoas estiverem assistindo, vai estar tá rolando. Se 10 mil pessoas estiverem assistindo, vai estar tá rolando. Se só eu estiver assistindo, vai estar tá rolando isso aqui. Por um certo tempo também, tá? Até tu estiver gostando de fazer. Claro que se tiver 10 mil pessoas e eu ganhando cem mil reais por mês assistindo isso aqui, eu vou, querer, eu vou gostar mais de fazer <risos> do que tiver uma pessoa ganhando zero reais e gastando pra fazer. Mas vai rolar por muito tempo sem esse podcast, porque... Eu sei, eu sinto, eu sou louco o suficiente Porque esse podcast é sobre a minha cabeça E não dados científicos Muito obrigado a todos que assistiram até aqui Se você assistiu até aqui, você deve ter gostado Então eu espero que você Conte pros seus amigos sobre a existência Desse podcast, compartilhe Sei lá, no Instagram, Facebook ah, Aposto que quem vai ouvir isso aqui Não, não tem idade para usar Facebook mais, sabe Eu tenho certeza que o público-alvo Disso aqui não usa Facebook Então compartilhe no Instagram ah, nossa, wow, publica lá o, o episódio nossa gostei muito da, da, desse podcast. É, se, eu, não, eu vou publicar em algumas plataformas, eu nem sei o modelo dessas plataformas, de, se é curtida, se é avaliação de estrela, mas se, eu sei do Spotify e do YouTube. É isso que eu sei que tem como avaliar. Então, no YouTube, vê lá, dá a curtida, comenta. Se for Spotify, avalia lá em cinco estrelas, porque... É, vai me dar forças pra continuar e continuar fazendo esse projeto que eu tô gostando de fazer. Muito obrigado, novamente, se você ficou até esses créditos finais, eu vou fazer esse podcast uma vez por semana, eu quero ter... Eu vou, eu vou decidir o dia ainda, mas eu tenho na minha cabeça que vai ser quinta-feira, ou quarta-feira. Acho que quarta-feira é um dia muito bosta, que as pessoas precisam de alguma coisa legal pra fazer, senão a vida fica uma porcaria. Então provavelmente vai ser na quarta-feira e eu quero fazer uma vez por semana. O, o compromisso que eu vou assumir é de uma vez na semana, vai ser um compromisso meu. Toda quarta-feira, algum horário que eu não decidi ainda, vai ser postado o podcast e eu sempre vou estar postando nas quarta-feiras. Pode ser que aconteça de eu fazer dois por semana. Pode acontecer. Eu tenho essa vontade. Eu não sei se eu tenho essa capacidade. É diferente. A vontade eu tenho. Você tem capacidade. Se eu tiver, eu vou fazer dois episódios. Mas o compromisso que eu quero firmar é um por semana. E pode acontecer de alguma semana aí sair dois. E aí é bônus, tá? Aí você agradece a Deus e fala, ó, oh, que alegria que ele fez dois. Mas o compromisso é um só. Aí se eu não fazer um, episódio por, um podcast por semana, pode me xingar nas minhas redes sociais pessoais. Que é o Instagram o Ian Lucas Também tem o o Instagram, que eu nem criei ainda, inclusive, vai ser alguma coisa com o Yan Baozi. Se não foi só Yan Baozi, vai ser Yan Podcast. Um dos dois vai ser o Instagram disso aqui. E acompanhem, compartilhem, comentem, falem pros outros sobre, e é nóis. E isso é Yan Baozi.